0: 我们在做淘宝的时候啊，经常会遇到一种问题，就是如何去调整宝贝的优化。比如说我在外面，我也可以看到很多的课程，像标题优化或者说主图优化之类的课程，我可以看到有很多，但是他们的那些方法很难去学，嗯，因为他们涉及到大量的一个数据啊，比如说啊、呃、这里一个标题，我要看什么什么词啊，它的一个词量怎么样，然后它点击率怎么样，竞争率怎么样，我根据去它什么什么去做一个 Excel 表，然后根据 Excel 表里面进行排序，然后排完序以后，然后去挑选，挑选完以后，然后选出一个最好的词怎么怎么样，然后组合标题或者说优化标题怎么怎么样的，哎，这个过程。非常的长，非常的繁琐，但实际上来说啊，它里面这种一个过程呢，有很多炫技的成分在里面，它更多的是为了让你感到眼花缭乱啊。它这样的一个选词有用啊，它当然是通过了这样的一个选词方法去选出了一些点击率高的词，或者说转化率高的词，或者说竞争度小的词啊，有它自己的用意。但是它这样的一个过程是相对来说偏比较繁琐的。那今天这一次分享呢，我们给大家通过一个更加简单的方法。去给大家做一些宝贝优化的思路啊，这里面可能包括一些主图的思路、标题的思路啊，还有一些我们在运营上面的思路，都会简单的跟大家涉及到。如果你对这方面的东西感兴趣的话啊，想让自己的宝贝做一期提升，你就可以听一下今天我们这一期的节目分享。那么我们在做淘宝优化的时候啊，我们最多接触到的肯定都是标题优化和主图优化。我们一个个来讲，首先来讲标题优化。标题优化的话，我们很多的一些课啊，习惯于说。我去做一个好的标题，我去通过数据筛选出一个最适合我自己的标题，然后这样的一个标题它就是一个最优解。这是很多做标题课的时候他们的一种惯性的一个思路，一种惯性的套路。但是实际上啊，我们在使用标题的时候啊，我们并不会跟他们一样处在同一个环境之中。其实，在做标题的过程中，考量自己自身的一个环境是特别特别重要的一件事情。啊，就像我们来举个例子来说吧。我是一家小店，我现在这个店铺根本没有任何的流量，我现在需要让人看到我。那这个时候，我的一个标题，如果和当时这个类目里面的爆款，就是豆干位置的前三个这些标题，它是一样的，竞争的词也是一样的，我这样的一个标题，它是最好的吗？答案显而易见，肯定不是，因为他们所处的环境跟我们的宝贝所处的环境是不一样的，他们是处于一个大流量环境，他们需要去拉他们最多的、最优质的那一块流量，而我们如果用了跟他一样的标题，就会导致我们现在你所选用的这些词根本就没有机会引入到你的店铺。对于一个新店来说，最重要的一件事情就是让宝贝。可以有展现，让顾客有机会进入你的店铺，所以这种时候我们去选词的时候，也是朝着这个方向去选的。我们这个期间选的词，往往会非常的长尾，我们会加很多的一些点缀词进去。啊，就拿我们的家纺，或者说你拿衣服这个类目更加的明显，雪纺连衣裙、轻纱，然后像二零一九，然后夏款这样的词都是特别大的词啊。那我们想要去做一些啊个性的，都是通过三个以上的组合来进行实现的。比如说二零一九仙气啊，然后雪纺，啊，怎么怎么样的这样一个比较长的，能有四五个词的一个词，它的一个竞争度可能就没有那么大了。当然，在连衣裙这样的类目，它依然是一个大词啊啊、嗯，虽然它有三五个词进行组合，但它依然是个大词。但是它的竞争度比起什么雪纺连衣裙，比起二零一九新款连衣裙这样的词，肯定要小很多。对吧？那我们的一个新店，它的词就应该往这个方向去靠，而不是说我去把我标题里面的一些形容词啊啊，一些那种比较呃可以拉流量的一些热词啊，像什么 ins 风啊这种啊网红啊这样的一些热词啊，你去把它给删掉。这些词它可能在数据上的表现层面没有那么的好，你去看它的一个展现量、点击率都没有达到那种最好的词那么高的一个程度。但是我们这里要。注意的一点就是，它是可以给你这个店铺当下真正带来流量的那些词，这些词才是顾客有机会看到你店铺的词。所以在前期的时候，你的标题里面应该是要尽量的多一些形容词、修饰词，让你的标题能够产生更多的组合，这样你的宝贝才有更多的机会。那这是早期的一个标题。那么当到中期的时候，我们的标题应当开始优化。正是因为你早期取了一个这样的标题，所以你在中期你才会有优化的空间。像很多人他们去学标题的时候啊，他们会那种讲师跟他们说：“哎，你这个标题你去学，按我这个方法你做出来这个标题就最好的，你不用动了啊。”后期的话，只要看一下数据，比如说点击率低的，你给他换一个点击率高的，这样去调整。哎，你听起来也没什么毛病，对吧？哎，他好像就是在说这个词，去看一下、啊、跟主动车一样，点击率低的你就不要了，点击率高的你换进来啊，这样听起来是没有毛病。但是对于我们店铺，来说是有问题的，因为很多情况下你去用了他们那样的方法，然后选出来的一个词，它往往很多情况下没有展现，没有展现就没有数据基础，没有数据基础就没有一个优化空间，这会形成一个悖论。所以在我们早期运用我们刚刚这个样一个初期思路去做出一个标题以后，在中期的时候你会有优化空间，因为你在早期的时候你加了大量的修饰词、形容词，然后让它去组成长尾，在中期的时候你会发现有很多的一些修饰词和形容词它获取流量的能力较差。也不是说它点击率低，它可能是点击量特别少，或者说它点进来的那些流量啊，它的一个转化率特别的低。这种时候我们关心两个点，第一个点是那种点击量低但是转化表现不错的那些词，这种词往另外一个方向优化，就比如说它是个三级词，往二级词的一个高度优化；如果它是一个四级词，把它往三级词的高度优化，就是开始给你的形容词做一些删减。然后这个删减方向就是尽量往大的方向去删减啊，就比如说去可以把一些特别小众的那种什么啊 ins 啊这样的一些词，你可能去做一些调整啊，或者说啊那种你这个款独有的那绿色小碎花听起来特别小是吧？那比如说你这时候可以把绿色给去掉，或者说啊把小碎花进行一些调整。通过这样的方式，你的标题在进行一个新的架构以后啊，它会变成一个更大的一个标题，它里面涉及到的词会从原来那种四五级的长尾词变成一个到二三级的长尾词，它会慢慢的向一个主流标题去靠拢。而在这样一个优化的一个过程中的话啊，你的一个引流的能力啊，你这个宝贝它能够引流的上限也会慢慢的显示出来啊，它因为点击率比较好，转化率比较好，它的一个表现是会上升。那流量表现是会上升的。那么，当它不能够上升的时候，可能就是你这个宝贝目前表现的一个极限。那在这个时候，我们还有一个去看你这个词是否需要去调整的另外一个维度是生意参谋。生意参谋里面呢，你每天可以看到你这个标题它一个入店关键词，通过入店关键词里面，我们可以看到它的一个啊、呃、近段时间的一个加购啊、点击啊、转化、啊、这一类的数据。那么，我们在看了这一些数据以后，你会知道我可能有一些。长尾词的表现特别好。那首先我们在运营的过程中，你可以着重对这些长尾词进行运营，包括你去直通特里面给这些词也加进去，让他们能够引入更大的流量。这种时候往往会发生另外一件事情，就是说你这个长尾词啊，它会自动的变入一些二级长尾词路店和一些三级长尾词路店。你看，比如说一个四五级的，它会的路店词会变得更短，它那些短的路店词的流量会慢慢的变大。当它这些二级和三级长尾词已经具有了一定可观的量，能够顶替掉原先这个。四五级长尾词的那些量的时候，你就可以把四五级的长尾词进行一些调整，去做一些小小的删减和改动，去获取那些更大的流量。这、就是我们在去改词的时候可以参考的一些技巧。它的原理也很简单，我相信不用过多的一个去赘述。这个和直通车的道理是一样的，就是你词和词之间它的相关性够高，它们是会相互影响的。一个四级词它会影响跟它相关度很高的三级词，一个三级词会影响跟它相关度很高的那些二级。词。词，同样，他们这些二级词也会影响这些三级词和四级词的表现，他们之间有个相互影响的一个作用。那么，当你的那些比较长尾的词有了一个稳定的流量以后啊，那你的二级词和三级词他们的一个访客数上升，那等到他们顶替掉原有这些四级词的流量表现的时候，你那些四级词里面那些装饰词就可以开始去做一些调整。这是我们去做标题调整的一个思路。当你这个标题已经调整的比较完善，已经没有那些特别小的词的时候，它就。就已经是一个可以去做主流竞争的一个标题了。往往这个时候，你的宝贝它的一个表现也应该是相对来说非常不错的了。呃，因为一般表现那种比较差的宝贝，或者说一般的宝贝，他们是没有机会去把标题调整到那么大的词的。他们往往是需要那一些比较长尾的词，给他们带来一些那种比较小的流量，他们才能维持这个宝贝的运作。嗯，这是我们在标题上面给大家的一些建议。那么，关于主图，主图这方面的话，其实很多人都会去问，就我怎么做出一张好的主图？这个问题我们也说过比较多次。一个好的主图你是需要测出来的，而不是靠做出来的。就做也是一个过程，我们需要去啊、呃、做不同的风格、呃，做不同的类型去进行尝试,试。然后尝试完以后，你往往都是要去自动测测的。你要去测出来这个主图它的一个点击率表现是怎么样的。我们要选取点击率最好的那一张图作为主图，不管是新宝贝还是老宝贝，这一点都是一样的。我们选取的永远是点击率比较好的。的那一个去作为主图，那么这里的主图的话，大家理解往往最多的是首图。但我们在做淘宝的时候啊，首图里面是有五张图的，特别是在手机淘宝上，大家有一个浏览习惯，就是进入这个宝贝以后啊，它可以横滑四张，就总共有五张，它可以再滑四次。那这里面这是四个图，它往往是顾客看到你宝贝的第一反应。就他在进入你这个宝贝的时候，他第一个看到的不是你的详情页，而是这五张图。所以这五张图传达的信息是非常重要，他们所起的一个作用也是不一样的。首先，首图它起的作用就引流量，所以它的一个唯一目的就是点击率。当然，这个首图你也不能为了点击率去做的特别夸张啊。就之前我们以前的话，类目里面有一些做直通车的，那时候是特别久之前啊，啊，大概要淘宝开了也没多久吧，三四年的时候。往前推也要大概四五天了，那么那个时候呢，直通车管境还没有那么严，有的人会用那种擦边球的图片啊，啊，就比如说比基尼的那种美女啊，或者怎么怎么样的，然后他们会去作为一个点击率的直通车车图，这种车图的点击率往往都是非常非常高，但它转化率一定都是没有的，而且甚至这个宝贝他们都不会去浏览啊，但是它能够起到的一个作用就是点击率特别特别的高，那这样的点击率是没有意义的，首先这样的点击率至少跟你的宝贝要有相关啊。最好相关度是要有的，啊，因为没有相关度的话，就会影响你的转化，而影响转化以后，这个宝贝就无法成为爆款。所以我们在考虑点击率的情况的一个前提就是跟宝贝相关啊，这一点是一个前提。然后在第二步的时候，我们往往是要做出一个最高的一个购物兴趣啊。什么叫最高的一个购物兴趣呢？就是你要能够引起这个客户对你宝贝的一个印象，你能够在他脑子里留下东西。因为很多人他在购物的时候啊，他会看很多东西。这个时候，你的宝贝能不能给客户留下一个购物印象就特别的重要。比如说，像有的文案你比较烂大街的话，那就是啊、呃，就是比如说像家纺类的轻柔、棉花什么什么的这样的，你所有的店铺都可以看到，那没有什么感觉。但是你如果加入一些类似于像类目爆款、今日八折出售啊，或者说啊加入一些啊什么双十一的一些文案啊，比如说啊、呃、上款几天啊狂销多少件，啊，或者。或者说啊，一万件从无差评，哎，类似于像这样的一些文案，它会让客户对你这个宝贝有一些记忆，啊，它能够植入客户脑中一些东西。那不管这个东西它是哪一方面的，至少这种东西比较吸引客户的眼球，能让他有所记忆。那这个时候，当客户他翻到后面的时候。看不到满意的，他会回头想前面的宝贝，然后这个时候你能够给他记忆的那些宝贝，他会印象比较深刻，然后他可能会特地去找你那一款，这就是第二张图的一个作用，给客户留下印象。那么当第三张图的时候，我们就可以加入一些促销文案啊，或者说加入一些那种能够激发客户购买欲的一些这种搭配组合文案、啊，或者说运营文案都是可以的。啊、呃，这个第三步开始的话，就是一些对前面两张图的补充。啊，你可以是你价格优势，可以是产品力的一个优势，反正把你产品最优势的地方啊，给它展现在第张第三张图里面。如果第三张图说不完，放在第四张图里面，那么当第五张图的时候，我们就需要去做一个白底图，这个也是必须的，因为白底图现在涉及到你很多的一个流量获取啊，很多人现在还没有一个做白底图的习惯，我建议一定要改过来，因为白底图一定是今后淘宝它去做推流量的一个主要的一个方向为什么白底图特别的重要呢？因为淘宝它在很多位置啊。他去放你这个图片，如果是你的那种主图那种风格，会显得他这个 A P P 特别的杂乱，特别的没有逼格。但是白底图，不管你是什么类目的什么产品，如果是白底图的话，放在那里就不会有这样的影响。它的一个白底图可以让它的这种产品有点像宜家啊这种啊、呃、感觉啊，它也不用特地自己再去编辑啊什么，让你参加活动里面提交活动图啊什么，只需要你这个产品它有白底图，它就可以帮你去推送。这一点是淘宝和买。家的一个双赢，卖家获得了流量，而淘宝也提升了自身 APP 的逼格和那种观感，让它这个软件的整体的一个使用体验会更好，这是大家双赢的一件事情。所以这件事情大家一定要去做，呃，这肯定是淘宝长期都会做的一件事情。有白底图一定是一件比较好的事。那对于主图的一个优化的话，往往是从这几个点入手。第一，如果宝贝的点击率有问题，优化第一张图。如果宝贝的转化率有问题，你想从主图去入手的,的话，那肯定是从二十三这二三四这几张图里面去进行调整。最重要的是第二张和第三张这两张图，你可以给它进行调整。可能是你的卖点没有戳到位，可能是你让它记忆的印象不够深刻。继续给你这个原有的一个基础上去做一些小小的修改，这是我们这个主图在做优化的时候一些思路。那我们对宝贝能够去做的事情其实非常的多啊。比如说像详情页，还有评价，我们都可以去给他继续做深入的一个优化。但是这些工作都是繁琐而耗费时间的，呃，它需要你去付出一些精力啊，所以很多人他会不愿意去做这样的一个工作，然后去寻求一些比较快捷的方法，去外面专门就是每天埋头看着直通车啊，或者盯着直通车去做。其实有时候去做这些繁琐而细碎的工作，反而会比你单纯的看着直通车盯着转展要有用的多啊，因为你对。直通车的一个调整，它并不像你去玩游戏，啊、呃，直通车它更多的看的是你的这个宝贝本身的素质，以及这些人进来以后它能否转化。如果你单纯的去注重直通车的一个低价啊，或者说它的一个流量啊，而不去注意你的宝贝的一些细节上面的一些优化，往往就会导致你这个宝贝它的转化率特别低。一个低的转化率的宝贝，它这个店铺是不持久的，这是一个我们验证下来无数家店铺的一个共同的规律。呃，你只能去做个那么一两波，它不是一家持久的店铺。长期做淘宝的话，你这些小的工作你是无法去避免的。那今天在优化方面，我们主要就讲这么几点，一下子讲太多了，大家也不太好消化。那我们一点一点去讲。如果大家对后面这方面的一些优化更感兴趣的话，你也可以在评论区里面跟我们进行一些交流。啊，说到评论区的话，我之前在评论区看到一个特别有意思的一个评论，啊，那个评论是说，哎，讲的好像跟外面的都一样啊，就我也不知道他说的这个一样是哪一个方面的啊，但是呢，我从一个角度来说啊，就是说，如果你是说。我讲直通车啊，可能说什么 PPC 啊这些理论知识，啊，或者说去讲一些竞价方式，或者说六加一这样的一些玩法，它跟外面的那些思路一样的话，我觉得这是一件非常正常的事情，因为这样的一种方法是大家验证出来是正确的，然后大家都去用过的，我也没有说过这些方法它就是我独创的，我也在外面去进行过学习，这是我们在节节目里面一直会说的一件事情。嗯、呃，我们作为一个白手起家的淘宝人，自己一直摸爬滚打过来的淘宝人，我们没有。没有那么多那种学院大神那种经验啊，可以创造那么多的玩法。那我们更多的就是汲取百家之长，去他们那里去进行学习，去学习那些我们觉得有用的玩法，然后再去自己进行一些实践啊，怎么怎么样的。那我们的方法既然是学习过来的，那他肯定会跟外面的一些方法有所共鸣。嗯，其实这个问题有点像什么呢？就好像啊、呃，一个数学老师跟大家上课，然后告诉大家一加一等于二， 2, 然后第二个数学老师也来跟大家上课，同样是告诉大家一。加一是等于二，然后有一个学生提问：“哎，老师，你为什么也说一加一也是等于二啊？你的一加一为什么不等于三啊？”那是因为一加一等于二，它是一件正确的事情，它是一件大家达成共识的事情，所以不管是谁来说一加一都是等于二。在电商这个领域，可能没有那么的一个具象化，但是它的道理也是相通的。一些正确的方法和正确的一些理论的话，那大家都是达成共识，觉得它是正确的，所以去传播它，所以去拿出来跟大家去做分享啊。我觉得这不是一件。什么奇怪的事情啊，所以如果你听到我这里的言论啊，或者说一些方法的理论思路啊，跟外面比较像，那也是一件非常正常的事情。那今天这一期节目的话，就跟大家说到这里，我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜。